0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche der Raphael. Dessen Teilnahme auf der Kippe stand, Raphael. Was war los? Ja, das stimmt.
1: Ja, kein Strom und kein Wasser birgt so manche Hindernisse. Ne? Also gestern zum Glück meine Dynasty Rankings konnte ich noch dann hin und wieder, wenn Strom da war, noch rausbringen. Ne? Da, da der Hinweis natürlich äh, profi wie ich bin. Check Patreon, meine Dynasty-Rankings sind upgedatet. Ja, alles drin, ne? Wettpositionen sind upgedatet, rookie sind upgedatet, also auch für einen Rookie-Draft. Alles drin natürlich wie immer. Overall Superflex, Overall one QB, Receiver-Flex, alles, was ihr braucht, wollt, könnt ihr da haben. Riesen-Upgrade auf jeden Fall. Äh, viel Arbeit drin gesteckt. Deswegen checkt das auf jeden Fall ab. Und ja, genau, also heute stand es auf jeden Fall auf der Kippe. Gestern Nacht, ich glaube um 12, 1 Uhr oder so, gab es wieder Strom. Wasser haben wir immer noch nicht, aber gut. Äh, das braucht man auch nicht. Wir haben so ein Richtig nice Brunnen, damit kann man auch gut arbeiten, also von daher, ähm, ich starte auf der Küppe, aber ich bin am Start, leider muss ich sagen, gestern hatte ich ja meinen ersten Draft und ja, da musste ich auch umziehen ins andere Dorf, ähm, weil ich da dann bessere Verbindungen hatte und so, ach schade, ich hätte mich, hätte gerne mich hingesetzt, so ganz easy, entspannt, ne, Laptop aufgemacht, Rankings zur Hand zu gucken, ne, weil es auch mit Receiver-Flex ist und so, dann um die Titans, ne. ich habe auch nicht alles im Kopf. Muss ich auch manchmal an, an, auf, auf die Rankings zurückgreifen. Gerade weil es auch der erste Draft ist. Da hat man auch nicht so ein richtiges Gefühl. Ne? Wahrscheinlich beim fünften, sechsten geht das easy durch. Aber so ja, hätte ich gerne den Abend so schön mit einem mit kleinen Weinchen oder so oder einem kleinen Bierchen ne? und ein bisschen Stimmung und so verbracht. Aber War leider nicht möglich, aber der Draft war trotzdem auf jeden Fall richtig fett. War richtig geil. Den ersten Trade habe ich gestern auch schon gemacht. Also vorgestern war der Draft, gestern erster Trade. Let's go, Junge.
0: Ja, wir können nachher dann über deine Mistakes im Draft reden, weil wir werden heute, äh, haben erst ein paar Fragen, spannende Fragen zu Trades und auch Spielern, ähm, ja, und danach geht's über Draft-Mistakes zu ein paar bounceback spielern und damit steigen wir ein. Also wir haben vorher natürlich noch News und äh, auch in eigener Sache, übrigens Rankings sprichst du an, ich wurde gefragt, ähm, ich kann sein, dass ich das sogar mal gesagt habe, deswegen ähm, für alle nochmal die Info, ich werde auch IDP-Rankings ähm, machen, also die werden demnächst irgendwann kommen, das wurde ich gestern gefragt, deswegen da nochmal der Hinweis. Und ähm, du hast auch noch einen Hinweis in eigener Sache. Ja, ja,
1: apropos deine Rankings, also das Einzige, was ich von dir brauche, sind meine PPR-Rankings. Ich habe mich gerade für einen Upside-Ball angemeldet, ne, also ohne die weiß ich natürlich nicht, was ich machen soll. Deswegen mach dich ran, Junge. Also, ja, dazu,
0: pass auf. Zu, dazu wird <lacht> nochmal eine eigene eine eigene Folge kommen ähm, zum upside bowl tipps und Tricks. Von daher, stay tuned. Ja, diesmal aber wirklich, ne? Nicht
1: hier deine ne? Rookie-Fehler hier, ne? Start des Podcasts, Sachenversprechen, versprechen, dann nicht umsetzen. Ich brauche den Schinken, Junge. Ich brauche den Shit. Komm. So. Hörerliga, genau. Wir haben die Hörerliga ausgelost, beziehungsweise ich habe die ausgelost. Bisschen unromantisch, normalerweise machen wir das ja immer mit Audiobegleitung. Aber ja, ihr habt schon gehört, die Umstände sind nicht so perfekt äh, momentan hier in Serbien. Deswegen <lacht> musste ich das so machen über den äh, Zufallsgenerator. Aber es hat natürlich funktioniert. Die Liga findet tatsächlich auch im ehemaligen Upside-Bow-Scoring-Format statt. Ne? Also da auf jeden Fall euch gut vorbereiten. ist eine 14er-Liga. Wir haben Quarterback, Runningback, Wide Receiver und dann haben wir vier Flexer. Fünf Bench-Spots, weil es ein 14er-Liga ist, habe ich die Bench ein bisschen kleiner gemacht. Und dazu sei gesagt, der draft steht auch schon fest. Ne? Wir draften live am 7.9. Ich mache dann einen äh, Twitch-Stream und der Christian ist per Audio dabei. Wie wir alle wissen, bin ich eh der hübschere Part, deswegen ist es auch nicht so schlimm. Und der Draft findet statt um 20 Uhr. Ne? Also da auf jeden Fall mir eine DM schreiben, ob ihr da könnt, weil das ist ein Live-Draft. Und sollte einer von euch nicht dabei sein, werden wir dann wahrscheinlich äh, ja live dann jemanden nachnominieren, weil ich will schon... Hab Keine Lust auf einen, auf einen Autopick-Generator. Deswegen sagt mir auf jeden Fall Bescheid, ob ihr dabei sein könnt. Die Frist ist am 27 Da Bis dahin müsst ihr mir geschrieben haben. Mit dabei sind der CK3, der Nico, El Gianro, Feliso, LX77, Marin, der Madler, MM McQuike, Panther Sam, Steph Swiss Guy und der Tomek87. Checkt auf jeden Fall den Discord-Channel im Channel Hörerliga. Schreibt mir auf jeden Fall, ob ihr dabei sein wollt. Wir haben auch zwölf ähm, Spiele, auf die wir zurückgreifen können, die nachnominiert werden können. Deswegen verpasst die Frist nicht. Schreibt mir gerne auf Patreon oder im Discord ähm, und dann schicke ich euch den Link. Let's fucking go, ich hab richtig Bock.
0: Jo, ich auch. Ein paar sind ja schon gejoint. Also es, äh, es wird meine Freude. Äh, genau, der Upside-Bowl-Sieger und wir beide sind ja schon dabei. Also Barney ist dabei, yeah. dann äh, wir beide. Yo, und äh, das wird ein grandioses Fest, kann ich euch sagen. Dann Fragen einsteigen natürlich äh, noch eine Sache. Und es wird natürlich wieder per Audio begleitet. Uns fehlen die News aus der NFL. NFL. Wir haben ein paar News. Und zwar wurde Baker Mayfield als Starter announced. Äh, Matt Correll ist ja übrigens auch out for season, hat sich im Preseason-Game verletzt. Aber Baker Mayfield wurde als Starter announced. Ich bin schockiert, Raphael.
1: Ja, thank God auf jeden Fall, dass er zum Starter announced wurde. Sind wir froh drüber, ich habe mit nichts anderem gerechnet, wobei in der NFL sollte man immer Plan B zur Hand haben, auch im Fantasy. Aber ja, die Gebete wurden erhört, es ist alles in line für DJ Moore und für meinen Sleeper-Kandidaten Robbie Anderson. Let's go, ich habe Bock und ich hoffe, Baker... Rafft sich und ja ist zum Beispiel in Superflex, wenn er da so als dritter, vierter Quarterback geht, eine, eine, ja, eine zukunftsorientierte Lösung da für euch. Und dass er da jetzt nicht verkackt und dann ja wird er wahrscheinlich schwierig noch einen Job bekommen. Das ist wahrscheinlich seine letzte Chance, denke ich mal.
0: Ja, ich war letztes Jahr einfach im falschen Jahr. Dieses Jahr top 10 quarterback ähm ich hab's gesagt. So, dann soll Canyon Drake wohl vor einer Entlassung in Las Vegas stehen und die Chiefs werden einen neuen Running Back erhalten. Was hm. hat das für Auswirkungen, Raphael? Ja, das, ja. Warum nicht? Ne? Also ich denke,
1: Canyon Drake passt in so ziemlich jedes Team. Er hat ja mehrere, ja, ich sag jetzt, also er ist jetzt nicht irgendwo überschnitt, überdurchschnittlich gut oder Elite oder so, aber er ist überall durchschnittlich, würde ich sagen. Ne? Im Passing-Game ist er durchschnittlich als Rusher, between the tackles und so, das, das passt schon. Hat er bei den Cardinals auch ziemlich gut an der Goal-Line funktioniert und so. Er kann vieles, jetzt nicht auf Elite, aber ich denke, er passt doch überall rein. Und ich denke, der könnte ein Backfield ziemlich durcheinander wirbeln. Und wenn er bei den Chiefs zum Beispiel landet, ja, dann heißt das auf jeden Fall Downgrade C8, ähm, weil gerade auch Goal-Line, ne? äh, Drake hat da auf jeden Fall bei den Cardinals gut abgerissen. Bin gespannt, was da passiert. Ich denke, das sind gute News für, für Sammy White. Schon mal auf jeden Fall, dass er da der Clear-Backup ist für Jacobs. Ami Abdullah scheint ja da irgendwie der Receiving-Back zu sein. Den Jan Wegwert würde es freuen. Bin mal gespannt, wie sich da alles auswirkt. Aber für Jacobs eigentlich auch ganz gute News, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie viel Kenny Drake wirklich gesehen hätte. Wahrscheinlich nicht viel, wenn sie ihn sowieso einfach entlassen. Aber interessant auf jeden Fall, dass man ihm letztes Jahr noch so viel Geld gegeben hat und jetzt möchte man ihn entlassen. Aber ja, es sind gute News für Sammy White als Backup, für Josh Jacobs, glaube ich, auch. Und insgesamt könnte das ein Backfield auf jeden Fall massiv schädigen.
0: Falls er denn tatsächlich gecuttet wird, was wären gute Destinationen für ihn?
1: Ja, es, es, es kommt natürlich immer darauf an, was will man jetzt für ihn. Ne? Will man für ihn jetzt irgendwie eine Receiving-Rolle, will man für ihn eine Goal-Line-Rolle? Du weißt ja, die Backfields in der NFL sind jetzt nicht unbedingt offen. Ne? Also es ist ähnlich wie die Point-Card-Position in der NBA, da gibt es einfach nicht viele Spots, die frei sind. Also ich fände Chiefs schon eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Also müssen an die Chiefs irgendwie gucken, was sie damit machen und wie sie ihr da ihre Spiele einsetzen. Aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Destination. Ne? Ist natürlich dann für Pacheco den Hype, wird das jetzt nicht unbedingt dann weitertragen. Für CH wäre es natürlich auch ein harter Hit. Aber ich könnte mir könnte mir den Move schon vorstellen, vielleicht Tampa Bay, so als, ähm, dass man Leonard Fournette nicht komplett als Workhorse hat, sondern ja, so ein, so ein weiß nicht, so 60-40 Split oder vielleicht noch mehr zum Vorteil zu Fournette. Aber dass man vorne jetzt nicht komplett äh, die, die workers rolle gibt, sondern ein bisschen auch Kenyon Drake, kann ich mir schon vorstellen. Weil Rashad White scheint ja da irgendwie nicht so Standing zu haben, zumindest mal für diese Saison. Ähm, ist dann noch Giovanni Bernard, der relativ viel gesehen hat im Passing-Game. Aber ja, sonst fällt mir ehrlich gesagt nicht so viel ein. Es wird wahrscheinlich irgendwas ganz komisches wie, weiß ich nicht, Bengals oder so oder Chargers vielleicht. Die haben, brauchen ja auch immer irgendwie so jemand, die draften seit drei Jahren irgendeinen Powerback. Jetzt ist Joshua Kelly momentan wieder in Front, weil Spiller irgendwie im Training Camp nichts gerissen hat. Hat sich jetzt auch noch verletzt. Also da ist wieder Joshua-Kelly-Time. Vielleicht dahin, ja. Vielleicht ähm, da so als Komplementärback zu Eckler.
0: Was passiert mit James Conner, wenn er seine alte Freundschaft äh, wieder aufleben lässt zu Cliff Kingsbury und den ganzen anderen und dann <lacht> mal kurz zwei Stündchen ein bisschen in den Südosten reist? Ja, das, das würde ja gar
1: keinen. Das, das, also das wäre ja wirklich auch, also das ist ja auch das Krasse bei den Raiders gewesen. Er war ja quasi Powerback oder Between-Your-Tackles-Running-Back uh, bei den Cardinals. Und zuvor war er eigentlich immer der Receiving-Back. Ne? Also er war ja nie quasi ein Spieler, der 15 Rushes bekommen hat, sondern eigentlich immer über die Receptions kam. Bei den Cardinals sah er so aus, als wenn er noch nie in seinem Leben einen Ball gefangen hat. Ne? Also sah er ziemlich behäbig aus. Das wäre natürlich eine, eine crazy Rückkehr, kann ich mir nicht vorstellen. Aber das wäre natürlich dann für James Conner äh, nicht gut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn dann als Receiver einsetzen sondern halt wieder als Runner. Und äh, ja, das, ja. das wäre auf jeden Fall nicht gut. Also, also James Connors ist mein Running Back 12,
0: ne? weil er einfach äh, Workhorse kind of sein wird. Und ähm, das wäre auf jeden Fall ein Okay, Anfang. genug der kaffee Wobei, vielleicht ist das ja auch eine Destination, weil es gibt in Seattle nur noch einen Running-Back die ersten Wochen. Denn Kenneth Walker ist verletzt. Mit äh, hier, äh, Sports Hernia. Ich habe immer noch nicht gegoogelt, was das genau ist und heißt, aber wir haben ja jetzt unseren super deutschen Fantasy-Doktor auf Twitter. Deswegen äh, kriegen wir da alles erklärt. Und genau, wird wahrscheinlich ein bisschen fehlen. Also, was ist da los? Genau, dieser super
1: coole deutsche Sports-Doktor, Fantasy-Doktor hat auch gesagt, es ist keine Sports-Hernia, sondern normale Hernia. Deswegen könnte er auch Woche 1 wieder fit sein. Aber was auf jeden Fall feststeht, dass er so gut wie safe halt erstmal easy reingefeedet wird. Ne? Also, die ersten Wochen. Sind wir eh schon davon ausgegangen, dass Kenneth Walker vielleicht nicht, nicht so viel sieht wie zu, zum Ende der Saison. Aber jetzt scheint es auf jeden Fall sicher, dass äh, da Penny auf jeden Fall erstmal die Oberhand hat. Und ja, interessante Entwicklung auf jeden Fall. Ne? Mal gucken, wie lange dann Penny fit bleibt. Ne? <lacht> vielleicht kommt dann Drake, wenn der sich auch noch verletzt. Aber das wäre das wär schon zum Beispiel interessant. Wobei die auch dann wieder alle drei relativ ähnlich werden. Ne? Die bräuchten halt einen Receiver irgendwie, ja. der nicht DJ Dallas heißt. Also deswegen, ja, mal, mal schauen. Äh, Kenneth Walker soll Woche 1 wohl fit sein. Äh, ist natürlich immer noch questionable. Aber wenn er fit ist zu Woche 1, dann wird er wahrscheinlich auch nicht viel sehen.
0: Ja, ja übrigens äh, Leistenbruch. Das ist ja, das ist ja bekannt. Gut, dann haben noch übrigens haben wir einen, der damit ähm, vertraut. Da kommen wir nachher am Ende noch zu. Erinnere mich daran, dass ich dazu noch was sage. Und zwar kommt jetzt erst nämlich Michael Thomas. Mhm. Ah, Raphael, de deine Lieblingsverletzung und äh, was ist mit Michael Thomas los? Sag es. Ja,
1: das stimmt. Das ist wirklich, das ist wirklich die Fantasy-Verletzung, vor der wir alle Angst haben, ist Hamstring. Ist nur, ist nur Grade One. Also, es ist ein leichter Hamstring über Michael Thomas. Aber so ein kleiner Setback jetzt im Progress, der okay war. Ne? Also, die Timeline ist überschritten schon längst ne? bei ihm eigentlich. Aber ähm, zuletzt sah der Progress auf jeden Fall gut aus. Es ne? ist Katz gelaufen, ist routen gelaufen, sah smoother aus, war nicht mehr der Karsten Janka von, von der ersten Trainingssession, die wir gesehen haben. Also ja, ist auf jeden Fall ein Rückschlag. Ne? Ich habe ihn auf jeden Fall auch downgraded in den Dynasty Rankings, weil es ist natürlich immer so, wenn du so lange raus bist, dann ist das Erste, was dir wahrscheinlich äh, zwickt, ist, ist der Hamstring. Und wenn man da nicht, äh, ja, wenn man da nicht irgendwie geduldig rangeht, dann hast du, hast du lange Probleme damit, ne? Also wenn sie ihn jetzt irgendwie richtig langsam rein reinfieden und so, dann könnte er auf jeden Fall mit 2-End-Season auf jeden Fall richtig performen. Aber ich denke, dass Woche 1, 2, 3 werden wir nicht den Michael Thomas sehen, den wir uns vor diesem Setback erhofft haben, würde ich mal so sagen. Also ich bin schon davon ausgegangen, dass er Woche 1 sehr gut fit ist und da auf jeden Fall auch seine, seine Sache macht. Ne? Aber jetzt scheint das so, dass es ihn, glaube ich, ein bisschen zurückwirft. Ne? Aber ja. mal abwarten, wie die nächsten Wochen so... Wir haben ja noch ein paar Wochen bis
0: Saisonstart. Es ist Chris Olavi-Time, also es wird geil. Ich habe richtig Bock drauf und es wird, es wird einfach knallen. Es wird richtig knallen. Ich habe Bock. So, ähm, ja, Hamstring natürlich, genau. Ist, äh, also ich, ich hatte das selbst bis letztes Jahr immer mal wieder, bis dann irgendein Physio darauf kam, dass es von, von dem ähm, von dem Traktus da. Traktus Iliotibialis heißt er, glaube ich. Ich weiß nicht genau, der fantasy Doctor auf Twitter kann das jetzt genau äh, bestätigen. Äh, oft bekannt auch fürs Läuferknie übrigens. Aber ja, daher kam es bei mir, dass ich immer wieder damit zu kämpfen hatte. Und äh, ab einem bestimmten Alter wird das halt auch dann immer, ähm, immer fieser. Und wenn man keinen guten Physio Echt? hat, dann, dann wird's Ja, genau. Also deswegen ist es, das ist auch so ein Das ist eine schwer vorhersehbare Verletzung, die eigentlich total simpel und einfach ist, die aber der coole Jones langwierig sein kann. Deswegen ist das tatsächlich concerning. Jetzt ist natürlich die Frage, die alle interessiert, wie fällt er in deinem Ranking?
1: Ja, müsste ich dann hier für Redraft auf jeden Fall nochmal anpassen. Ne? Er war mein DC über 22, weil der Progress einfach sehr, sehr gut war und Top 5 Upside hat. Das wissen wir, glaube ich, alle. Ja, ich würde ihn, glaube ich, da in die hinteren oder in die Mid-30er jetzt packen. Weil einfach die... Also, ne, immer natürlich abwarten, was wirklich ist und so. Aber wenn ich jetzt morgen draften müsste... Würde ich ihn wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich einen Woods oder Mooney lieber als einen Michael Thomas, um das mal so zu sagen, weil, ja, er hat lange nicht gespielt. Hamstring muss auskuriert werden. Ich meine, wir haben ja wenigstens noch keine Saison. Wenn es jetzt in Season gewesen wäre, dann wäre ich jetzt komplett off, weil ich dann genau wüsste, sie würden ihn zu früh zurückbringen. So hoffe ich mal, dass sie da auf jeden Fall geduldig sind und er wenigstens dann ab Woche 3, 4 richtig zurück ist. Aber ich werde da nochmal eine Injury-Update-Folge machen. Vielleicht auch mit Gast, wer weiß. Und äh, da werden wir nochmal alles besprechen auf jeden Fall. Aber ich bin da jetzt erstmal so, ich würde sagen so Wide Receiver 35, 34 Range. Ich würde ihn schon gute 10, 12
0: Spots zurückpacken. Wer könnte dieser Gast wohl sein? Aber also könnte das wohl ich sein weiß, Ich weiß, ich weiß, ich weiß es, nicht. es noch nicht, aber ich, ich habe da eine Vermutung. Ähm, ja. ja, genau. Ähm, ich, ja, klar. Also glaube auch, äh, Downgrade muss man ihn. Und des deswegen sind unsere Floor- und Ceiling-Upside-Tags ja auch nochmal sehr interessant, ne, weil man dann eben sehen kann. Also Michael Thomas hat natürlich viel, viel mehr Upside als ein Daniel Mooney zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Aber. Das Risiko ist einfach da, ne? deshalb ganz klar. Ja. Dann haben wir einen letzten Punkt, den du mir mitgeben wolltest. Ich glaube, das ist aber schon Wochen her, oder? Wolltest du ihm jetzt hier ein Tribut äh, geben? Das ist James White, der seine Karriere beendet ja, hat. Ja, so ein
1: bisschen. Tribut zollen ist immer gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir es erwähnt hatten. weißt du? Deswegen wollte ich nochmal drauf zurückkommen.
0: Ich dachte, jetzt kommt hier, jetzt kommen hier fünf Minuten. Ich dachte, ich kann romantische Musik noch nee, einspielen. Nee, nee, so einer bin ich okay. nicht. Ich
1: bin eher... Äh. <lacht> <lacht> die, die Zeiten sind vorbei, Christian. Wir sind ja schon über 30. Junge. Ja, okay. Ähm, also ja, James White hat die Karriere leider beendet, ist natürlich ein, ein Held für irgendeinen Patriot-Fans, aber Fans, die so weit, wollte ich das mal ansprechen, dass es natürlich für Damien Harris und Ramon Dre Stevenson, speziell für Stevenson, der im Passing-Game vielleicht eine Rolle haben könnte, ein Upgrade bedeutet, wobei Ty Montgomery äh, in der Preseason jetzt auch mehr, mehrere Male auf Third Down auf dem Platz stand, also ne? es bleibt natürlich irgendein Backfield, das ist natürlich ganz klar, aber wenn einer profitieren sollte, dann ist es meiner Meinung nach Stevenson, deswegen das nochmal kurz dazu, ich denke, da stimmst du mir
0: ja, da stimme ich dir in der Tat zu und ich erinnere mich, dass ich gesagt habe, erinnere mich an was und das sind so, also ich will jetzt hier keinen großen Preseason Abriss machen, aber ein Spieler, der mich besonders interessiert hat und ähm, ja, der für Aufsehen gesorgt hat, auch weil die Cardinals Defense wieder so aussah wie 2020, das heißt, du kannst einfach jeden Teil dann gegen sie aufstellen, ähm, das war Isaiah Likely, der mm. hat beeindruckt in seinem Preseason-Game und ich möchte, wie soll ich sagen, ich möchte ähm, sensibilisieren, weil, äh, also erstmal ist es natürlich, wenn Preseason deine äh, Takeaways quasi confirm, dann ist es natürlich immer geil. Also, ich glaube, mhm. die Ravens äh, 13 Personal kann tatsächlich, rückt immer mehr ins, in den Bereich des Möglichen. Also, viel wahrscheinlich auch 21, 22 und auch 13 Personal bei den Ravens. Ähm, Sodass Mark Andrews natürlich als Wide Receiver eingesetzt wird und äh, dann eben noch Likely und Collar vielleicht sogar auf dem Feld stehen. Und das Wichtige, was man, also Isaiah Likely und Charlie Collar waren ja die beiden besten Receiving Tight Ends der äh, der also der, der Draft Class, Leute mit dem Rookie Guide werden das natürlich wissen. Und dementsprechend äh, möchte ich nochmal betonen, dass Charlie Collar auch eine Operation eines Leistenbruchs hat. Ich weiß, der wird auch noch fehlen, ist keine Timeline bekannt, ne? aber ich gehe davon aus, dass er auch in den ersten oder in der ersten, also nicht zu Saison fit ist. So. Und dementsprechend sollte man diese ganze Likely, was auch immer, Gedöns nicht zu hoch bewerten. Es ist geil, dass er jetzt einen geilen Eindruck macht und so. Aber wir haben eben noch Koller, der bisher nichts gezeigt hat. Ne? Also dementsprechend ähm, da auch mal ein bisschen die Erwartungen senken, wenn der wiederkommt, wie verhält sich das dann? Und Preseason natürlich generell immer so ein Ding. Was ja nicht halten wird, aber, aber likely hat halt jetzt das zweite geile Spiel. Ne? Deswegen bin ich erstmal auch ein bisschen hyped und äh, fand es geil und wichtig, nochmal zu erwähnen, dass das Collar da immer noch eine Rolle spielt und ein bisschen Awareness schaffen, dass man likely jetzt nicht als äh, First Round Talent bewertet. So, das war mir wichtig. Also, also
1: likely ist likely unlikely.
0: Ja. <lacht> okay, das lasse ich so stehen. Und dementsprechend gehen wir rein jetzt nach den News. Wir gehen rein in erstmal drei Fragen. Wir haben die erste Frage, die uns wahrscheinlich ein bisschen Zeit kosten wird. Die kommt von äh, <lacht> 77Eli77, der fragt oder sagt, vielleicht habt ihr ja mal Lust, in irgendeinem der nächsten Podcasts was über Trade-Kultur zu erzählen. Wäre echt mal interessant, was gibt es für Do's or Don'ts, was sind grundsätzlich eure Erfahrungen und wie sollte man miteinander umgehen, um am Ende, des, um am Ende gute Trades zustande zu bekommen, sodass beide Seiten einigermaßen glücklich sind? Ja, ich weiß nicht, wer zuerst reingehen will. Ja,
1: heikles Thema. Ähm, wer, wer, ist, wer, wer ist für sowas zuständig, für heikle Themen?
0: Ich oder was? Ich weiß es okay, nicht. Ja. Starte mal, fang, okay. an, fang mal an. Also ich finde, die Frage ist schon so richtig aus Frust heraus und, und so richtig negativ geschrieben, weil... Also, ich habe äh, bei Arcade letzte Woche war es glaube ich, nee, vorletzte Woche eine Folge über ähm, Decision Making Biases und so gemacht. Da kommen auch Trades drin vor und diese Frage ist schon unterliegt schon komplett dem Zero Sum Bias, weil so dass beide Seiten einigermaßen glücklich sind. Äh, äh, Eli, was alles gut bei dir? Ich also, ich mache mir Sorgen gerade, weil das suggeriert ja schon, dass man nicht glücklich ist mit einem Trade und ein Kompromiss finden muss, bei dem beide Seiten einigermaßen glücklich sind. Aber das ist ja halt gar nicht der Fall. Es sollen ja beide Seiten in einem Trade mega glücklich sein. Und nicht nur einigermaßen. Und da kickt ja der Zero-Sum-Bias komplett rein, so wie sich das hier auch schon anhört bei dir auch, weil ein Trade hat eben nicht die Null als Summe. Es gibt keinen Gewinner und Verlierer, sondern die besten Trades sind die Trades, bei denen beide Partner gewinnen. Hab auch was zu Trade-Typen schon gesagt, ähm, zu Biases äh, könnt ihr alles äh, nachhören. Also es gibt verschiedene Trade-Typen, meiner Meinung nach. Es gibt äh, eine Art von toxischen Trade-Typen und eben Trade-Typen, die versuchen, für beide Seiten das Gewinnbringendste rauszubringen. Ähm, äh, aber erstmal, was es für Do's und Don'ts gibt, meines Erachtens, ich habe mal hier vier Sachen mir einfach mal aufgeschrieben. Das ist das Don't ist für mich so, das wissen Leute bei mir zum Glück mittlerweile, ich kriege mittlerweile auch immer direkt gute, faire Angebote, das ist das, dieses Einstiegsangebot. Also wenn ihr so dieser toxische Trade-Typ seid, dann steigt ihr mit so absurden Vorstellungen ein und ähm, ich, äh, haut dann einfach ein Trade raus, ne, Brandon Cooks und Albert O. für JT und Evan Kamara oder so, weil es ja nur ein Einstiegsangebot, ne, man kann ja verhandeln. Und dann sage ich immer schon, dann gehen meine Mittelfinger hoch und ich sag, komm. Lass es einfach sein, weil Einstiegsangebote kannst du ja knicken. Entweder kommst du mit was Vernünftiges rein oder nicht. Und äh, an diese Typen, die, also man kann das machen, ne, ihr könnt das auch gerne machen von mir aus, aber dann, wenn ihr so absurde, dumme Einstiegsangebote in meinen Augen schickt, dann slidet vorher wenigstens in die DMs ne, und macht so einen Scheiß nicht direkt einfach kommentarlos über Trades. So, erstes Don't, beziehungsweise wie man es dann tut. Zweitens, so sinnlose Angebote. Das, das erlebe ich total oft. Also mit sinnlosen Angebote meine ich, die einfach keinen weiterbringen oder beziehungsweise die dich dann wahrscheinlich schon weiterbringen, aber dein Gegenüber halt null. Also was, wenn ich jetzt Jonathan Taylor, CMC und Kamara habe, ich kenne jetzt keine Liga, in der das gerade möglich ist, aber ne, mal so ganz platt äh, so aus dem Kopf heraus. Wenn ich die drei Runningbacks habe, also was bringt es mir dann, wenn du mir einen weiteren Runningback anbietest und ich vielleicht noch ein weiteres lieber loswerden soll? Äh, ne? Also macht halt gefälligst eure Pong Research. Guckt, wo die Needs der anderen Teams sind und dann bietet Trades an, die Needs der anderen Teams bedienen mit euren Spielern, wovon ihr dann eben auch was habt. Dann, also keine sinnlosen Angebot. Ich glaube, es ist klar, was ich damit meine. Dann, ähm, Pong ist ein gutes Stichwort, weil mittels Pong kommt man ja dann auch dazu. Die Weekly Pong-Analyse in der Redraft weiß man ja dann auch, was andere Owner wertschätzen. Ne? Also wenn man so sich die Teams der anderen Owner anguckt, was die, wie die so ähm, ihr Roster gebildet haben und so, dann weiß man eben ganz gut, auf welchen Spielertypen die so stehen und man kann dann auch ein bisschen in ja, Verhandlungen einsteigen, in die DMs und so, So, dass man eben auch keine dieser Einstiegsangebote machen soll. Also das Dritte du ist, guckt euch die Roster der Gegner an und dann wisst ihr, wie die so ticken. Das Letzte ist, macht halt keine, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man sie nennen will, so Trash-Trades, ne? Also Trash bleibt Trash, ne? Auch wenn es viel Trash ist. Also. Wenn ich jetzt drei ähm, vergammelte Äpfel in den Topf werfe, ist das immer noch nicht besser als der eine, den ich dann in den Topf werfe. Ne? Also, es bringt mir halt nichts, wenn ich einen Albert O., einen Noah Fand und einen Sony Michel angeboten kriege für einen Brandon Cooks, weil dann muss ich im Zweifel noch einen Spieler droppen, der viel wertvoller ist als einer der drei. Ja, keine. Trash-Angebote. So, das waren so vier Dinge, die ich äh, mir aufgeschrieben habe, die mir direkt in den Kopf kamen. Ähm, aber ich bin gespannt natürlich auf deine Do's und Don'ts und was auch immer, Tags.
1: Ja, ist auf jeden Fall nicht falsch, was du sagst. So viel möchte ich schon mal, also damit möchte ich einsteigen auf jeden Fall. Ich, ich sehe es ja, ja anders, ne, Also, ähm, Aber ich, ich würde mich niemals als toxischen Menschen bezeichnen, deswegen würde jetzt auch toxischer Tradepartner nicht passen. Aber ähm, guck mal zum Beispiel, habe ich ja in unserer Dynasty für Antonio Gibson einen Second und einen Third geboten, ne? Ist das, ist das frech für dich?
0: Ja, ja, für mich ist das frech. Genau.
1: Weil du natürlich Antonio Gibson believer bist, ne? Ist richtig. Ja, ja? noch
0: nicht mehr believer. Also, selbst wenn ich Antonio Gibson auf, ähm, wo haben die meisten ihn wahrscheinlich irgendwo mit 20er, ne? Also, er hatte, die beiden letzten Jahre waren Top 15 Finishes. Ähm, selbst wenn man davon ausgeht, dass er irgendwie da Arbeit an Brian Robinson oder was auch immer verliert, dann ist er halt immer noch äh, mindestens mal ein solider Flexer. Er ist halt ein Running Back 2 dann immer noch. Ähm. Oder im schlechtesten Fall Running Back 2, 3 Borderline. Also mindestens solider Flexer. Und dementsprechend ja würde ich auch direkt wegklicken ohne Kommentar und nichts mehr schreiben. Ja, das ist interessant,
1: weil ich bin ja der Meinung, man muss sich am aktuellen Markt orientieren. Und wenn man wenn mal schaut auf Twitter oder, oder sonstige Plattformen, es ist, schon, es ist schon eher die Regel, dass Leute komplett auf sind. Ich habe auch schon einige... Experten gesehen, die den in den Ende 30er haben. Ne? Ich bin ja grundsätzlich immer der Meinung, ein Startangebot ist schon mal ein, ein Zeichen, dass man bereit ist zu traden. Es gibt ja sehr, sehr viele in eurer Liga, die keinen einzigen Trade machen werden. Ne? Und von denen werdet ihr auch keine Angebote bekommen. Und meiner Meinung nach ist immer, wenn du schon ein Angebot bekommst, doch geil. So, damit kannst du verhandeln. Und es gibt ja den Counter-Button bei Sleeper. Damit kann man sehr gut arbeiten. Das heißt, wenn dir der, der Third und äh, Third nicht passt, ähm, Second und Third nicht passt, dann kannst du einfach justieren und schickst ein anderes Angebot zurück. Aber ich finde, meiner Meinung nach, Second und Third für Antonio Gibson in der jetzigen Situation, wo alle off sind. Also, ich bin jetzt nicht so off wie, wie andere, ne? Und du bist ja nochmal noch mal höher auf jeden Fall. Aber in der jetzigen Situation ist das ein absolut faires Startangebot. Absolut fair. Das als frech zu bezeichnen, ist meiner Meinung nach ein Ego-Problem.
0: Moment, wenn du, jetzt, wenn du mich jetzt des Ego-Problems bezichtigst, dann kann ich dir mal gerade sagen, dass ich vollkommen der Meinung bin, man muss sich am marktorientieren und ich mich dann frage, wo, was hast du für einen Markt? Also, was hast du für einen Blick auf den Markt? Weil, wenn ich mir den Markt angucke und zum Beispiel, ähm, man kann sich ADPs nehmen, man kann ECR nehmen, was weiß ich. Wenn ich mir zum Beispiel Dynasty Process angucke, die offenlegen, wo ihre Values herkommen, nämlich aus ähm, Projections und ECR, dann ist genau dieser Trade 465 Prozent in Favor für die Antonio Gibson-Seite. Ja, der Markt ist alles. Ne? Es sind Gerüchte, es sind Tweets, es sind, alles
1: ist der Markt, ne? der Markt, also wenn du hier schon Dynasty Process wieder rausholst, also Trade Calculators, wie oft habe ich schon, weil ich weiß, dass Leute das benutzen, das als Startgebot genommen und es wurde als frech deklariert, obwohl es ein 50-50 Trade war oder nahezu 50-50, also das ist auch kein, ist auch, kein, ähm, ist auch keine Präferenz. Ja? In diesem Calculator spiegelt sich ja nicht die ganze NFL-Welt wieder, ne? das muss man ganz klar festhalten. Und, und selbst wenn das jetzt irgendwie in Favor ganz klar für, für, für mich dann wäre, ne, ist es immer noch für mich ein, ein Startgebot, womit man arbeiten kann. Ne? Also was wäre jetzt fair? Ein First im Gegenzug? Das wäre wahrscheinlich fair. Äh, dann kann man ja einfach aus dem Second einfach ein First machen. Ne? Also es sind ja einfach Startangebote und meiner Meinung nach hat, sind das halt Ego-Sachen, die da, die da eine ganz große Rolle spielen. Weil ich kann nicht wissen, wo du einen Spieler hast. Also ich würde das Angebot jetzt zum Beispiel dem Christian nicht schicken. Ich würde das Angebot in einer Liga mit den Leuten, mit denen ich schon länger spiele, auch nicht unbedingt schicken, wo ich weiß, dass jemand vielleicht Gibson mag. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel DK günstig kaufen möchte, dann gehe ich auch nicht auf einen Owner zu, wo ich weiß, dass er DK ungefähr gleich hoch hat wie ich oder so. Man muss schon ein bisschen gucken, wem man das Angebot macht, vor allem, wenn man länger schon mit den Leuten zusammenspielt. Aber ich finde immer, ja, das ist frech und, hm, weiß der nicht, dass ich weiß, dass es, dass es wenig ist oder, hm, ne? Ja, ist doch einfach nur ein Startangebot, entspann dich. Ne? Für mich ist das eindeutig ein Ego-Problem und man sollte sich das, das einfach nicht persönlich nehmen, meiner Meinung nach, ne? sondern es ist einfach ein Startgebot für einen Trade und entweder arbeitest du damit oder halt nicht. Ne? Und ich, ich finde ganz klar, dass jedes Startangebot schon mal ein gutes Angebot ist, weil es gibt genug Liegen, wo nichts passiert, wo gar nichts passiert so Und dann kannst du natürlich auch dementsprechend antworten. Du kannst ja auch schreiben, okay, wenn du mir jetzt irgendwie für DK Metcalf, in, in, äh, sagen wir mal, Nico Collins gibst, ja dann kannst du ja äh, zurück ein Angebot machen, gib mir C-Mac und Johnson Taylor für DK, damit der andere sieht, okay, das ist ganz klar unter meinen Erwartungen. Also man kann ja damit arbeiten, aber schlichtweg zu sagen, darauf antworte ich nicht, ich lehne es einfach nur ab, ich habe keine Lust, äh, nerv mich nicht, ist frech, finde ich einfach den vollkommen falschen Ansatz, weil es gibt meiner Meinung nach keine frechen Trade-Angebote, weil... Du kannst niemals wissen, wo der andere einen Spieler sieht. Da, da, da prallen zwei Welten aufeinander. Der eine hat Spieler A da gerankt, der andere hat Spieler A dort gerankt. Und demzufolge muss man sich dann irgendwo treffen und das erste Angebot ist halt ins, ins Blaue. Warum soll ich dir jetzt für einen, für einen, weiß ich nicht, für einen White Receiver 2 oder was, ja, wo ich jetzt zum Beispiel sehe, der ist ein White Receiver 2. Warum soll ich denn direkt schon das geben, wo ich den Value sehe? Ich muss erstmal abchecken, wo du den Value siehst. Ne? Und vielleicht ist er, ist er der Value bei dir im Keller mit dem Spieler und ich kriege den halt günstiger, als mein erster Vorschlag wäre. Also von daher finde ich es immer super lame und super so auf, ähm, ja, weißt du nicht, was ich für ein toller Typ bin oder was ich für ein Experte bin oder dass ich mich auch informiere. Nein, entspann dich, ist nur ein erstes Angebot, arbeite doch damit. Ich meine, wenn es ständig vorkommt, ja, wenn ich jetzt für Antonio Gibson Sagen wir mal einfach, ein Second-Anbieter wird abgelehnt und ich, ich, ich schmeiße ein Second und Third nach, wird abgelehnt. Und dann schmeiße ich ein Second, Third und Fourth nach, wird abgelehnt. Und dann mache ich nochmal Second, Third, Fourth und da sei likely. so Das würde ich verstehen, ne? aber wenn das das erste Angebot ist, da kann man noch easy damit arbeiten. Ich glaube, sein Gegenvorschlag war irgendwie Clyde oder sowas. Also ich finde, ich finde durchaus, dass man damit sehr gut arbeiten kann. Ich habe zum Beispiel in, in Tony Gibson in meinen Dynasty-Rankings auch äh, downgraded Obwohl das für mich ein bei low spiel ist. Das habe ich noch bei Cover 2 auf jeden Fall nochmal gesagt. Äh, weil der könnte natürlich auf jeden Fall in eine bessere Situation kommen. Wenn er getradet wird, ist mein Running Back 25 zum Beispiel. Ja, bei manchen ist er halt noch, noch, noch mal tiefer. Und deswegen finde ich immer, diese Trade-Kultur gibt es halt nicht. Gibt keine Trade-Kultur, um auf die Frage zu kommen und meiner Meinung nach kann man mit allem arbeiten. Ein Trade Angebot ist erstmal ein guter Start, dass jemand Interesse hat und Trade willig ist, weil viele sind es einfach gar nicht und damit kann ich überhaupt nicht arbeiten, ne? Und wie gesagt, wenn du wenn du deine Liga kennst und deine League Mates kennst, kannst du natürlich auch nochmal besser damit arbeiten. Ich würde dem Templar niemals ein Second und einen Third anbieten für Tony Gibson. Ich würde den Tony Gibson auch niemals abgeben für ein Second und Third, weil die Lage sich eh nur verbessern kann und momentan absolut im Keller ist, aber es ist meiner Meinung nach ein gutes gutes Startangebot und jeder, der irgendwelche Angebote als frech bezeichnet, ja, der ähm Nimmst du persönlich, ne? also ich kann das nicht nachvollziehen. Und die Kommentare auf Twitter haben es ja auch quasi gezeigt, ne? da waren ja auch geteilte Meinungen da. Ne? Von ist fair, würde ich annehmen, bis ist mir zu wenig, würde ich countern, bis ist frech. Also da war alles dabei, ne? also das siehst du schon. Ich kann niemals wissen, wo du einen Spieler hast, bottom line. Ich weiß nicht, wo du ihn siehst, ich check erstmal die Range ab, ja? wo du sie, wo du ihn sehen könntest. Und versuche natürlich meinen Schnapp zu machen, ist klar. Aber solltest du ihn doch höher sehen, könntest du ja mit deinem Counter mir zeigen, wo du ihn ungefähr siehst. Und ich könnte dann nochmal countern und dann könnten wir zusammenkommen. Also, wo ist das Problem?
0: Oder beschäftigt sich nicht mit Biases, weil jedem Angebot wohnt dann nämlich der Anker-Bias in. Deshalb kann ich nur empfehlen, diese Angebote abzulehnen und dann gerne in die DMs zu sliden, weil der Omission Bias kriegt natürlich auch rein, hört die Folge einfach. Ähm.
1: Hey. Aber wo ist der Unterschied zwischen, zwischen DMs leiden oder einfach counter? Ja
0: gut, du kannst auch einfach mit einem äh, völlig absurden Gegenangebot countern, dann setzt du halt den nächsten Anker, das äh, ist ja aber, also dann schaukelt sich das Spielchen ja Nee, hier hoch.
1: du musst ja nicht den nächsten Absurden dann abspielen. Ab ja und, und das, das ist und genau das Ding, halt, okay, wenn du keinen Absurden machst,
0: dann hast du halt den Anker, der von dir gesetzt wurde und dann trefft ihr euch irgendwo in der Mitte, womit du dann unglücklich, oh nee, wo, so dass beide Seiten einigermaßen glücklich zu sein scheinen. Um, und das sollte halt nicht sein. Also, wo, 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 nee, wo, wenn, wenn du, sag, Moment, treffen, wenn du sagst, Counter doch einfach, wo, wo, warum schreibst du den Typen dann nicht vorher an und, 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 und fragst ihn dann, was er für Entschuldigung, ähm, Gibson denn haben will?
1: Genau diese Frage, die hast du doch immer, oder? <lacht> Hast du nicht immer gesagt, du hast es, wenn Leute dir schreiben, was willst du dafür haben?
0: Nee, ich hasse das nicht. Nee, warum? Dann kann ich ja mal. Aber ich kann mich sehr gut erinnern, dass du, dass du immer gesagt hast, wenn mir Leute
1: schon schreiben, was willst du denn dafür haben, dann, dass sich das immer aufregt. Das, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Also, es ist, es ist einfach so, dass ich, ich will ja einfach mit meinem Angebot, das, erstens geht es viel schneller, wenn ich einfach ein Angebot schicke, als wenn ich hier stundenlang schreibe. Und, und man kann einfach direkt countern und du kannst mir damit signalisieren, was dein, wo du den Spieler siehst. Ich sehe gar keinen Grund für, in eine DM zu sliden und erstmal zu sagen, was willst du denn dafür haben. Dann sagt er ja, mach doch erstmal ein Angebot. So läuft es doch immer. Wenn du fragst, was willst du haben? Ja, äh, mach mir doch erstmal ein Angebot. Ich weiß ja gut,
0: dann darf er sich ja nicht beschweren, wenn er so einen Anker kriegt. Ja, dann ist er ja fallen
1: Ja, man darf sich sowieso nicht beschweren, wenn man, wenn man ein Angebot bekommt, meiner Meinung nach. Weil das ist einfach ein Startangebot. Das ist ein Zeichen dafür, dass jemand traden will. ich habe zum Beispiel hier in meinem Trade, den ich gestern gemacht habe, wir haben uns also das war natürlich auch dann, also wir haben uns erstmal ein Angebot geschickt, dann nochmal eins hin und her. Wir haben auch ein bisschen gequatscht und so, weil wir uns natürlich auch lange kennen und so. Aber bis wir zum Schluss gekommen sind, haben wir uns gegenseitig nee fünf Counters geschickt. So und wo ist jetzt das Problem? Also ich, ich sehe das Problem einfach überhaupt nicht ein Startangebot zu schicken, zu countern, zu countern, zu countern, zu countern und dann irgendwie zum Ergebnis zu kommen. Man kann ja irgendwann auch schreiben: Ey, irgendwie passt nicht und äh, keine Ahnung, bringt mich nicht weiter oder so, ist auch gut. Ne? Aber einfach mal starten. Zum Beispiel hat jemand äh, Baker Mayfield auf dem Tradeboard gepackt in einer Superflex Dynasty. Ich habe Tom Brady, ich bin im Rebuild. Ich habe gesagt: Ey, hier willst du Tom Brady haben? Also, ich habe einfach nur abgeschickt: Tom Brady gegen Mayfield. Er hat geschrieben, er sieht sich im momentan noch nicht irgendwie im, im, im Winnow. Wenn es während der Saison irgendwie besser läuft, dann könnte er sich das nochmal überlegen. Habe ich geschrieben: Ja, ich stehe dich als Winnow-Team, deswegen dachte ich, ich wäre passend. So. Also, wo ist das Problem? Ich sehe es ich als gar kein Problem, an, äh, erstmal ein Startangebot äh, zu schicken. Natürlich sollte das irgendwie im Rahmen ja, sein. Ja, das ist ja das, das Ding, ist,
0: was ich sage. Ich sehe auch kein Problem, ein Tradeangebote zu schicken.
1: Ja, aber selbst ein Second und Third für ein Turnier Gibson, was super bei Low wäre, ist ein, ist ein Startangebot. Also, Brady gegen Mayfield ist auch ein Startangebot. Wie, also, siehst du das als Frechner? Nee, und das ist
0: ja der Punkt. Das ist ja kein äh, Einstiegsangebot. Ja, das eine findet ja, so weil frech, das andere das das ja, so nicht. Ja, weil das, das eine einfach ein nicht. Einstiegsangebot, was völlig off ist. Und damit setzt du einen Anker und äh, der Anker ist niemals wieder zu heben. Also das, nee.
1: Ja, für dich ist es völlig off. Für andere nicht. Das ist ja das, was ich meine. Und der ist natürlich zu heben, indem man sich einfach dann trifft und, und dem anderen klar macht wo man den Spieler sieht. Also ich, ich weiß nicht, wie weit entfernt dann, also also Brady gegen Wen, äh, Brady gegen Mayfield ist ja auch für viele wahrscheinlich ein freches Angebot in den Superflex. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil der eine hört jetzt auf und der andere ist ein Upcoming-Star in einer neuen, was weiß ich, neuen, neuen Offense und, und reißt jetzt ab und so und der andere hört halt nächstes Jahr auf. Und das ist ja eine Dynasty. Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele da auch sagen würden, nee, ist... Total unfair und so. Okay, wir. Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Trade Calculator, Calculator anschmeiße, dann sieht er das zum Beispiel 151% in Favor of Team B. Also, da seht ihr auch Dynasty Process oder Kalkulatoren. Daran sollte man sich auch nicht unbedingt drin. Ja, rechnen. gut,
0: du kannst bei Dynasty Process zum Beispiel einstellen, wie du äh, junge Spieler und so siehst. Von daher ähm, kann man das da, ich weiß nicht, welchen Trade Calculator. Ja, wie ich du den hast. sehe, aber wie
1: sieht man gegenüber dem? Ja,
0: gut auf jeden Fall
1: ja, das ist immer das, was ich sage, es gibt, es gibt ja Partei A, Partei B wenn ich jetzt sage, okay, alt, jung ist mir egal vielleicht ist ihm das ja nicht egal, aber wie soll ich das einrechnen deswegen schicke ich erstmal ein Angebot raus und gucke, was ja. er sagt
0: okay hört Folge zu äh, Biases und allem, da erläutere ich nochmal alle Biases, die es gibt Omission-Bias ist genauso schlimm, also jeder nicht gemachte Move ist, genauso, ist, ist schlimmer als äh, ein falscher Move und deswegen äh, muss man auch traden und alles aktiv sein aber ja, diese Einstiegsangebote, das ist das Toxischste für mich, was es gibt, ähm, die so völlig off sind, da bin ich raus. Naja,
1: toxisch ist, wie man reagiert, meiner Meinung nach. Ja, okay. Wenn man toxisch reagiert, also wenn ich wenn ich ein Angebot schicke, was vielleicht ne, was, was im Vakuum betrachtet, vielleicht etwas off ist, ist es noch nicht toxisch, sondern es ist toxisch, wie, wie man damit umgeht. Wenn man, wenn dann mein Trade-Partner mir schreibt, ey, ich schick mir keine frechten Tradeangebote, schick mir nie wieder ein Trade-Angebot, lass mich in Ruhe, dann ist das toxisch. Nicht das Angebot,
0: sondern die Reaktion. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage von Sideshow. Sideshow fragt, Herbert und Ebner sind beides Runningbacks, die nicht blocken können. Könnte es sein, dass Montgomery unterschätzt wird, was den Snapshare und auch seine Rolle im Fantasy-Football angeht?
1: Jetzt kommen wir zu Montgomery. Mal gucken, ob wir uns da einig sind. Ja, ich, ich finde auch, der ist auf jeden Fall... Ein super underrated Leadback, äh, David Montgomery. Die Preseason hat so ein bisschen gezeigt, dass das Herbert halt der Backup ist von Montgomery und und und, und kein äh, Komplementärback, ähm, weil auch im Blocking klare Schwierigkeiten hatte, wie der ähm, junge Mann hier auch schon sagt. Also von daher, ich finde auch das Upside ist limitiert, ne, weil die o ist schlecht, die Offense ist schlecht. Er selber ist jetzt auch kein ist auch nicht der beste Running Back, ne? Aber die Opportunity wird kommen, deswegen hat er für mich auf jeden Fall einen hohen Floor. Ist mein Runback 20 mit einem mit 3er einem Floor Rating, also von 0 bis 5, 3er Floor Rating ist, ist ziemlich ziemlich solide, deswegen ja, er ist underrated auf jeden Fall meiner Meinung nach. Ja.
0: Ja, also Herbert war auch mitunter einer meiner Sleeper für die kommende Saison, aber leider setzt sich ja in der Preseason sein Problem fort, was Zeit schon anspricht. Er ist einfach nicht gut im Passblocking. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass Herbert hier und da gibt's was, ein was klauen wird, aber das Problem ist halt, dass das echt ein Faktor ist, was ähm, ja genau Montgomery, ähm, dass das halt echt ein Faktor ist, was Montgomery dann auf dem Feld halten wird, ne? Weil also ich glaube weiterhin die äh, Montgomery wird von seiner Volume einfach leben. Volume-Kills und deshalb ähm, ja, ist er wahrscheinlich äh, oft unterschätzt. Ich habe letztens, du hast die Frage ja auch gekriegt, äh, Josh Jacobs oder David Montgomery? Jetzt in Redraft? Ähm, ich glaube, es war eine ist die Frage, ne? Ähm, es war eine dynasty die Frage. Also gut, jetzt mit der canyon Drake news äh, da wahrscheinlich lieber Josh Jacobs, oder?
1: Ähm, eng, ich bin bei beiden bei Montgomery. Okay,
0: ich war vor der canyon Drake news schon leicht bei... Josh Jacobs äh, gerade weil ich sehe, dass Herbert letztes Jahr auch echt wenn er gespielt hat als Runner gut gespielt hat. Ja, das Problem der des Passblocking bleibt halt, ne? Und da das ist halt ein krasses Risiko für Herbert jetzt ähm, dementsprechend ja schwierig. Wir ich habe
1: gerade ja Josh Jacobs mit a Trade gegen CEH. Was sagst du dazu? Ja,
0: Mensch, ist doch super. Zwei mit dir, also zwei äh, Replacement Level Running Backs. Ja. Wen hast du vorne? Boah. Äh, in Dynasty? Müsste ich, also keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Ähm ich weiß, ich weiß gerade auch nicht, wenn ich einen Redraft vorhabe, müsste ich alles öffnen für. Du bist also so ein c 8 ja, 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 ich finde den halt einfach trash. Also ich äh, finde George Jacobs aber auch nicht gut. Deshalb äh, äh, hält sich da das Ganze <lacht> da die Waage. Also ich, ich weiß es nicht. Ja, sind irgendwie, also äh, in dem Trade hat natürlich keiner gewonnen. Äh, nur, es gibt nur zwei Verlierer.
1: <lacht> okay.
0: Ja, dann hat Zeitschauer aber noch eine Frage. Und zwar, welcher Spieler war länger verletzt und ist dadurch etwas in Vergessenheit geraten und könnte dieses Jahr richtig einschlagen? Jetzt bin ich gespannt, ja, wer neben Paris Campbell noch kommen soll. Ist ja
1: so ein bisschen, ja, Paris Campbell natürlich am Start. Ist natürlich so ein bisschen äh, vorweggegriffen zu, zu, zum Thema Bounceback, ne, was am Ende noch kommt. Aber für mich da ganz klarer Frontrunner, der ein bisschen äh, ja, an, an Leverage verloren hat, was er eigentlich nicht tun sollte aufgrund seiner Verletzungen. Und der für mich ganz klarer Runnerback 1 ist und das ist natürlich C-Mac. Den haben wir lange nicht gesehen und der wird natürlich alles zerstören. Und der andere ist, ja, Michael Thomas, hatte ich mir noch aufgeschrieben, ist jetzt hier mit dem Setback. Ha. Ne? Müssen wir abwarten und der andere ist noch Travis Etienne, den haben wir bisher noch gar nicht in der NFL gesehen und klarer äh, Bounceback-Spieler natürlich und ich erwarte mir viel, auch wenn James Robinson vielleicht Woche 1 fit ist, ist natürlich die Frage, wie fit ist James Robinson dann überhaupt, wie gut ist er noch überhaupt, also von daher Etienne, da ist nichts außer Upside und ich habe ich hab Bock und ähm, der könnte richtig einschlagen, also C-Mac, Etienne und MT mit Abstrichen.
0: Ähm, ja, ich würde noch, also gut, Paris Campbell muss man natürlich nennen, äh, aber ich würde noch ein krasseres, äh, einen krasseren Spieler reinschmeißen und das ist Robert Woods. Ähm, mhm, den habe ich noch bei also, der ja, Okay, Hausbäste. gut, dann kommen, wir, dann kommen wir da später drauf. Ja, ja du trotzdem. Ja, also ich würde sagen, Robert Woods, ne, letztes Jahr für viele, inklusive mir ja auch, ähm, der Über 1 in L.A., es war völlig glasklar, dass er vor Cooper Cup abschließen würde. <lacht> um, und jetzt kommt er halt nach, nach einem Kreuzfahrtriss, quasi auch in der Form seines Lebens. Ne? Also nach einem Kreuzfahrtriss hat man sechs Monate Zeit, um sich äh, genau auf diese Saison vorzubereiten. Die hatte Robert Woods auch, er trainiert bereits voll mit. Äh, kommt er zu den Titans und bei denen wird er halt Wide Receiver 1. Klar, die Offense ist halt maximal schlechter als bei den Rams, aber er ist halt de facto Wild Receiver 1. Seine ADP. Boah, ich weiß noch, dass sie bei White Receiver 40 war, hinter so Leuten wie Hunter Renfro, Gabriel, Gabriel Davis und Armin Russell Brown und so. Also, ja, Robert Woods ist ähm, für mich ganz klar einer, der hier, äh, ja, der, der so, der, der genau in diese Kategorie, ich muss es noch mal gerade gucken, ähm, vergessen hat, in Vergessenheit geraten und äh, könnte dies ja einschlagen. Genau da reinpasst. Jo, aber du hast ihn gleich noch bei den Bouncebacks, dann kommen wir nachher noch dazu.
1: Ja, können wir es jetzt, jetzt sofort machen, wenn wir schon angesprochen haben. Es ist mein White Receiver 30 übrigens, also ich bin da, glaube ich, höher als so die meisten. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. War gestern leider auch im Trade-Paket drin, aber gut, äh, man muss noch ein bisschen einstecken. Ich meine, der ist natürlich der absolute Floor-Guy, den man sich so vorstellen kann, in seiner Karriere bisher gewesen. 2017, White über 18 per Game, 2018, White über 16 per Game, 2019, White über 12 per Game, 2020 White über 19 per Game. Letztes Jahr 15,2 Punkte pro Spiel gemacht in seinen neun Spielen. Das wäre auch dann wieder eine gute low end white ist über zwei Performance gewesen. Also da steht ja alles auf gute Season. Ne? Also selbst 30 ist er vielleicht noch ein bisschen too low, aber ich habe halt seinen Floor über seinem Upside gesehen auf jeden Fall. Ist er für mich ein Floor Spieler da in der Region. Kommt natürlich auch immer darauf an, was man dann will. Ne? Für mich hat ein Bateman zum Beispiel mehr Upside, aber man kann auch einen Wurz über Bateman äh, draften, kein Problem. Nur denke ich, dass er halt die klare Eins ist. Bei den Titans, das Burks ja, hat ja vollkommenen Rückstand, äh, leider. Und von daher wird er die klare Eins sein. Das Einzige ist natürlich, wie viel Vertrauen hat er in sein Knie. Ist ja immer auch immer so eine Sache, wenn man von einem Kreuzbandriss kommt. Das Jahr Eins ist dann immer so ein bisschen, man hat ein bisschen Schiss. Ne? Man kennt es vielleicht, wenn man schon mal einen Autounfall hatte. Ich weiß nicht, ob, ne? Ich hoffe, niemand, ich hoffe viele hatten noch keinen großen Unfall oder so. Aber selbst wenn man einen kleinen Autounfall hatte, dann ne, einer vielleicht von der Seite leicht reingefahren ist, rechts oder so. Dann guckst du jedes Mal, wenn du über eine Kreuzung fährst, dreimal nach rechts, so, ne? Deswegen, also, wenn du von einem Kreuzband zurückkommst, dann wirst du vielleicht im Jahr 1 noch nicht das ganz große Vertrauen haben, aber die Volume wird auf jeden Fall da sein. Deswegen Bounceback, ja, also der ADP wird auf jeden Fall ausstechen.
0: Ja, ja, ich habe ihn auch auf 33. Es gibt einfach so viel. Also, ich habe ihn auch in einem Tier mit so Leuten, die man äh, ab 25, wo man wild rumtauschen kann. Ne? So ähm, Jerry Judy, Daniel Mooney, Rushard Bateman hast du gerade auch angesprochen. und Tyler Lockett, Adam Thielen, keine Ahnung. Also, die kann man, da, da gibt es genug Gründe, um Royal Woods auch vor den Leuten zu sehen. Also, deshalb, da ist er so ein bisschen austauschbar für mich. Aber ich finde, diese 30 er Region, die, die passt dann ganz gut und äh, ja, Weiches 440 ist natürlich völlig offen meiner Meinung nach, deshalb ähm, yo!
1: Aber diese diese White Receiver 25 bis 40 Regionen ist ja eh also das ist ja eh allererste ja. Sahne. Ne?
0: Das sehe ich genauso. Sollen wir jetzt direkt mit den Bouncebacks weitermachen oder machen wir dann äh, wie angedacht? Äh, ja komm, wir sind schon drin, machen wir mit den Bouncebacks weiter. Ja dann hau, dann hau deinen Bounceback raus und es geht weiter. Ich habe mir noch einen Quarterback
1: rausgesucht ähm, zum Start der Bouncebacks und das ist der neue Colts Quarterback Matt Ryan. Er hatte jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt dadurch bestochen, irgendwie Fantasy produktiv zu sein. Zumindest letztes Jahr, 2021, Quarterback 27 per Game. Hatte aber quasi nur Russell Gage als Anspielstation. Natürlich noch Kai Pitts, den Rookie, ne? Wir sind alle athletischer Freak, aber unter dem white über New Gage und das hat natürlich gelitten, ne? die O-Line war schlecht, das war natürlich wie immer ein schlechtes Team, auch in den letzten Jahren war er immer ein schlechtes Team gewesen, aber er hatte natürlich auch 2018, war er Quarterback 2 per Game mit Julio und so, also er kann es, er hat es immer noch in sich auf jeden Fall und man muss dazu sagen, Carsten Wentz war ja davor bei den Colts und da war er Quarterback 18 per Game. Ne? Carson Wentz hatte sechs Top-12-Finishes und sogar zwei Top-5-Finishes bei den Colts. Das zeigt schon, dass ähm, ja auch ein schlechter Quarterback bei diesen Umständen mit der O-Line, äh, mit mit dem Run-Game, mit, mit Pittman, dass man da sehr gut produzieren kann. Matt Ryans Arm wird auf jeden Fall... Wird auf jeden Fall was abreißen und gerade was so upside bow scoring angeht und so, denke ich mal, ist Matt Ryan höher zu bewerten als im normalen Scoring, weil man da auch ohne Rushing auf jeden Fall was produzieren kann. Und für mich einer der großen bounceback bei White, äh, Quarterback 27 pro Game letztes Jahr. Ich denke, er wird eher so in die Top 15-Region kommen, deswegen ist Matt Ryan für mich so der erste Bounceback-Kandidat auf Quarterback.
0: Ja, ich hatte mal, äh, Quarterback-Bounceback hatte ich natürlich eben schon genannt, also äh, Baker Mayfield, da gibt es natürlich nichts drüber, ne? Ich, 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 ich freue mich auf Woche 1 ne, tatsächlich, ne, wo sein Revenge-Game direkt ansteht und habe richtig Bock. Also, ich, ich wünsche ihm das Beste und ich hoffe, ähm, das kann er gut ausführen. Jared Goff hatte ich auf Quarterback schon öfters genannt. Ich glaube ja, besonders wenn Jameson Williams wiederkommt, oder das heißt wiederkommt, wenn er erstmal kommt, dann wird es ganz geil, aber ich glaube, er hat auch in Armand Russell Brown und TJ Hawkinson da zwei generell solide Targets. Also ich glaube, auch der könnte da sein Bounceback feiern, weil er letztes Jahr auch schon jetzt gar nicht mal so oft in diesen, in diesen letzten Wochen. Er hat, kriegt ja auch übrigens äh, nicht nur äh, die beiden wieder, sondern auch die DeAndre Swift äh, im Kurzpassing-Game ne, für ein paar Dump-Offs und so. Also ich glaube, der kann, kann durchaus... Und Hawkinson. Ja, ja genau. Hawkinson und Armand Ruff, hatte ich schon gedacht. Genau, die, diese drei Waffen dann halt. Ich glaube, das kann auch ohne äh, Jameson Williams dann schon ganz gut knallen. Also ich glaube, es ist jetzt kein Bounceback in die Top 10 irgendwie, aber ähm, er ist nicht mehr so oft wie ja, das letzte Jahr zumindest, würde ich mal behaupten. Kriegt er auch noch
1: Chark? Ne? Also ja, genau. Auch als James Williams Replacement. Also. Doch, also die, die Waffen können sich sehen lassen, die O-Line sowieso. Also von daher denke ich auch, Jared Goff ist ein sehr beliebtes Target bei mir so als Quarterback 3. Manchmal sogar 2, wenn ich den noch, oh. ne? wenn ich da noch einen vernünftigen Dritten dazu bekomme, wie in, Be wie in Mayfield oder sowas oder Mac Jones oder so, dass man halt irgendwie so zwei Low-End-Quarterback-2s hat oder so. Kann auch mein Quarterback-2 sein, Jared Goff, tatsächlich. Also ein beliebtes Target auf jeden Fall von mir. Und war letztes Jahr, Points per Game, Quarterback 22. Ne? Also gar nicht so kacke, glaube ich, wie die meistens gedacht haben. Ich war auch richtiger Hater, ne? ähm, wo die also wo der Wechsel kam zu den Lions, weil ich dachte, das ist ein ganz klares Only McVay-Produkt, aber er hat mich schon ein bisschen Lügen gestraft und bin da ein bisschen mehr in, auf jeden Fall.
0: Yo, bei Running Back finde ich Bouncebacks tatsächlich ähm, sehr schwierig. Also gut, es gibt natürlich, Travis ähm, Etienne kann von nichts zurückbouncen, deshalb äh, der, der, der passt noch gut in diese Verletzungskategorie, aber der wäre wär einer, aber äh, ja Bounceback finde ich schwierig, weil äh, also welcher Runningback soll von einem schlechten Jahr zurückkommen, es gibt zum Beispiel Miles Sanders ne, der hatte jetzt äh, keinen Touchdown letztes Jahr, davon könnte er äh, zurückbouncen, sage ich mal gibt ja aber auch viele, die sagen, Kenneth Gain will im Receiving Game und so, stech, äh, stechen da hart rein, aber Und Miles Sanders
1: ist auch momentan hat auch Hammy, ne? hat auch Hamstring ist noch nicht ganz klar, ob er
0: Woche 1 fit ist. Oh, die News ist mir tatsächlich neu. Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Sehr schön. Dann ist er natürlich kein Bounceback. Also ist er in Woche 2 ein Bounceback. Aber auch kein Bounceback, wo ich jetzt sagen würde, der bounced so krass zurück, dass er irgendwie in die Top 15 oder so, also es ist ein sehr unsexy Bounceback irgendwie.
1: Ja. Bounceback ist, ist natürlich, also, was mir dann als erstes so ins, ins Auge kommt, sind natürlich Spieler, die verletzt waren, die bouncebacken können von der Vorsaison. Ja. Nach dem Motto. Aber auch Derrick Henry hat ja in seinen acht Spielen, hat er ja komplett abgerissen. Deswegen habe ich ihn nochmal kurz untergebracht. Der war ja Runnerback 4 per Game 2019, Runnerback 3 per Game 2020 und 2021 war Runnerback 1 per Game. Er hatte den zweithöchsten opportunity 27,4 Carries pro Spiel und 24,2 Points per Game. Ja, sagt ja schon alles, ne? also der ist für mich Top 3 auf jeden Fall, auch in meinen Rankings auf der Running position den wollte ich mir mal kurz unterbringen. Und äh, J.K. Dobbins hat halt auch letztes Jahr nicht gespielt, hat er nur 2020 gespielt. Und wenn man sich da die Zahlen anschaut, muss man da ganz klar sagen, ab Woche 8, als sein Snapshare signifikant höher war, ne, 2020, er hatte bis Woche 8 nur insgesamt 25 Carries, also da sieht man schon, ne? das war bis Woche 8 nicht viel. Und ab Woche 8 hatte war er Running Back 9 overall und 13 per Game. Also ganz klar auf jeden Fall eine Steigerung. 2020 hat er auch 20 Runs über 10 Yards, 12 Runs über 15 Yards, hat insgesamt neun Touchdowns. Das ist natürlich die Frage, wie fit ist er in Woche 1? Receiving wird auf jeden Fall ein Fragezeichen sein, Targets werden ein Fragezeichen sein, weil Rushing Quarterbacks halt bedeutend weniger auf Running Backs werfen, das ist einfach so. Und deswegen ist er natürlich jetzt ähm, jetzt kein irgendwie Upside für Top 3, aber für Top 10 hat er auf jeden Fall Upside, deswegen J.K. Dobbins noch mit untergebracht.
0: Yo, ähm, ja, 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 J.K. Dobbins ist äh, spannend. Ich Während es bei den Running Backs irgendwie unsexy ist und schwierig, fand ich es bei den Wide Receivers total obvious, also offensichtlich. Ähm, neben Paris Campbell natürlich. Neben Paris Campbell ähm, habe ich Allen Robinson ja schon in der ganzen Folge äh, lang behandelt, weil er ja mein, weil, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, was sogar mein potenzieller Wide Receiver 1 overall, nee, ich, ich weiß nicht mehr genau. Aber Kann auf jeden Fall habe ich Allen Robinson oder? über Cooper Cup äh, den Case ja quasi gemacht und das ist ist natürlich einer meiner Riesen-Bounce-Backs äh, dieses Jahr, weil ich glaube, mit Matthew Stafford ähm, habe da schon einige Stats äh, genannt, wird richtig geil. Also ähm, es ist ja der erste gute Quarterback auch, mit dem mit er spielt, muss man sagen. Also ich glaube, dass das kann richtig ja, knallen, ja. Ähm, Alan Robinson, die, die Rams, die stehen ja auch gerade auf ihn. Das Gut würde man natürlich bei jedem Spieler hören, also äh, Training Camps und so. Aber ich habe richtig Bock auf Alan Robinson bei den Rams, deswegen. ja. Wo hast du Alan Robinson? Wo habe ich Alan Robinson? Äh, ich habe versucht, mich, ich hab versucht, meine Euphorie zu bremsen. Er ist auf weitem wie 21 bei mir. Oh, da bin ich ja sogar höher. Ich habe ihn auf 17. <lacht> also gut, er rutscht jetzt mindestens noch einen Spot höher, weil Michael Thomas auf 20 ist bei mir. Aber ja, ja. ja er ist auch in einem Tier in einem Tier mit Keenan, Allen, Brandon Cooks und so. Es fängt bei 16 an. Deshalb ja, kannst du auch ein bisschen hörschubsen.
1: Ja, er ist der Dritte in meinem Tier 4. Also er ist relativ, echt relativ hoch. Also... Ja, Alan Robinson bin ich sehr hyped. Auf Seit 2017 war der White Receiver 2 der Rams immer mindestens Top 20. Ne? Also, Woods hat ja auch 15,2 Points per Game, habe ich eben schon gesagt, und wäre damit White Receiver 17 gewesen. Also, der Floor ist ja schon mindestens Top 20 und Upside ist easy Top 10. Also, Robinson versuche ich auch überall
0: auf jeden Fall zu targeten. Ja, ich habe noch einen, den du wahrscheinlich auch haben wirst, jetzt vor allem nach der Preseason. Ja, ja okay. Juju, let's go. Genau, ja, dann, dann haut du was raus. Komm. Ist das? Ist er, ist ja, Ju Juju, also na, jetzt, wo es sich immer mehr kristallisiert, dass er wirklich dann der krasse weitest 1 ist. Ich habe immer noch ja, meine Bedenken, weil go. ich nicht weiß, ob er diese Weitestieber 1-Rolle tatsächlich geil ausfüllen kann, aber Nein. er geht in meinen Rankings halt auch noch. Ich hatte ihn jetzt vor der Preseason auf 40. Ich glaube, er hat genug gezeigt und es gibt genug News, wo man sagen kann, oh. genau, ins höhere Tier mit dir zu Adam Thielen und so. Noch eins hoch. Ja, da tue ich mich dann schon wieder schwer mit. Nee, ich glaube, in dem Adam Thielen-Tier ist er ganz gut aufgehoben, in den 30ern. Er, er,
1: er, schließt, er schließt mein Tier 4 ab, okay. weil ist über 27. Also ich glaube, einfach mit Mahomes hat er einfach einen massiven Floor und äh, im Slot wird er einfach super geil eingesetzt also sein sein das das, das dove war irgendwann ja als Antonio Brown gegangen ist dass er halt vermehrt Outside eingesetzt wurde und so und er ist halt ein reiner Slot Guy und Big Slot hier für die Chiefs und ja, ich habe Bock. Ne? Und man muss ja auch dazu sagen, abgesehen von seinen krassen Leistungen ähm, 2017 und 18, also Rookie und Sophomore, war er auch 2020 mit Big Ben schon Low End White Receiver 2. Ne? Also der war White Receiver 24 per Game und hatte da 128 Tage mit Big Ben und ich denke, das ist, das ist sein Floor. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Low End White Receiver 2 sein Floor ist. Und auch der, finde ich, Upside für Top 10 hat er auf jeden Fall. In der Offense mit Mahomes. Und ich, ich bin dauerlich. Okay,
0: krass. Ja, dann bin, bin ich gespannt, wie du den letzten siehst, wo ich Ich wusste nicht, ob ich ihn nennen sollte, aber jetzt äh, tue ich es dann. Und zwar habe ich den in einem Tier mit so, ich sag mal, Unbekannten, wo ich nicht weiß, was passiert. Das führt natürlich, die Andrew Hopkins und Julio Jones, die mhm. beiden führen das an. Aber dann kommen noch Gabriel Davis, Hunter Renfro, Amon Russell Brown und Jack London ist auch noch dabei. Und auch in diesem Tier ist Brent Nayuk bei mir, weil ich tue mich schwer damit, Brandon Ayuk mhm. tatsächlich einen fixen Rank zu geben, weil ich glaube, seine Upside ist krass. Ähm, aber sein Floor mit Trey Lance, ähm, mit Shanahan, wie er letztes Jahr schon angezählt hat und ja. so, ist aber auch gar nicht mal so krass. Deswegen ah, schwierig.
1: Was sagst du zu dem? Ich habe Bock. Also, ich, ich versuche den auf jeden Fall überall zu draften. Ähm, ich habe ihn jetzt auf White über 35. Wo hast du ihn?
0: Ähm, ja, 45 ist das dann bei mir.
1: 45? Boah, okay, ich bin schon wieder höher. Was ist denn da los, jo? Ähm, er, er wird volatil sein. Ich glaube, so viel können wir festhalten. Ne? Er wird kein Spieler sein, den ich unbedingt jede Woche starten möchte. Aber er hat auf jeden Fall Upside und er wird gute Wochen haben. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Es kommt natürlich mal darauf an, wie ist die Liga ausgerichtet. Ne? Gibt es vielleicht für Big-Place-Punkte oder ähm, sonstiges für... In PPA zum Beispiel wäre jetzt nicht so das brillanteste Target, ne? Ähm, weil ich glaube, dass er eher über die Big Plays kommt, statt über die Receptions. Aber Brandon Ayuk, finde ich, mit Trey Lance, Trey Lance ist arm, <lacht> ähm, hat er auf jeden Fall Upside und könnte einige Big Plays verursachen. Und es stimmt schon, der Floor ist halt nicht so groß, weil Shanahan und was macht er mit ihm und dann noch Debo, die können auch das ganze Spiel einfach auch nur laufen, haben sie auch schon gemacht. Also von daher ist der Floor nicht so hoch, aber Brandon Ayuk hatte viel Upside und deswegen äh, versuche ich ihn überzubekommen tatsächlich, weil der auch momentan echt günstig ist. Ne? Du musst ihn quasi auch nicht an meinem Spot draften, du kannst auch noch eine Runde warten. Ähm, wenn er jetzt nicht ein absoluter Mai-Guy ist, kannst du auch noch gerne warten. Also natürlich bei euren krassen Mai-Guys pickt ihr halt, wo ihr haben wollt. Aber bei dem Ayuk würde ich dann auch schon eher die ADP spielen als jetzt mein Board quasi.
0: Ja, Mensch, das würde uns direkt zu äh, Bordspielen und so zur, zur nächsten Rubrik leiten, wenn du kein Tight End-Bounceback äh, hast. Ja, ich ich habe keinen.
1: Ach so, nee, nee. <lacht> Mann, ey, wir müssen die Tight Ends ein bisschen mehr respektieren. Ja. Vor allem, weil du die ja jetzt auch im Upside-Pole drin hast, was ich immer noch nicht glauben kann.
0: Was für ein Tight End soll denn Backbouncen? Ja, Sag's mir.
1: Hunter Henry, äh, Jono Smith, Robert Tonyan, Logan Thomas... <lacht> Aber Erbsmen. das bleiben
0: dann ja trotzdem Replacement-Level-Titans. Also es bouncet ja jetzt keiner back in die Top 8. <lacht> ja, das ist ja das Problem mit Titans,
1: weswegen ich die ja auch nicht spielen würde. Aber ähm, nehmen wir doch T.J. Hawkins. Das könnte, ja, das passt. Overall finde ich passt, ne? Oder nehmen wir einen äh, Cole Komet, der über sein Volume kommen könnte und mit Sicherheit Top
0: 8. Ja, von was soll der denn backbouncen? Der hat ja noch kein geiles Jahr. Aber ich sehe, klar, also die, die Upside ja, ja, bei dem oh. ist auf jeden Fall mega. Um, ja. Wie ist denn George Kittel letztes Jahr, gefindet? ich? Das weiß ich gerade gar nicht. Der war, war der schlecht? Ja, ne? George
1: Kittel, finde ich, ja, der war ja verletzt. Deswegen ist das, finde ich, halt immer nicht so aussagekräftig, meiner Meinung nach. Deswegen beziehe ich mich auch immer gerne ja, auf Points ja, per Game. Kann man eben gucken. Ich glaube, Targets per Game waren eh schon super schlecht.
0: Ja, siehst du, George Kittel als Bounceback.
1: George Kittel hatte ja nur 6,7 Targets per Game. Also war immer noch Top 5 unter allen Titans, aber halt für einen für den Kittel war es jetzt nicht hoch und er war per Game tatsächlich Titan 4, also so fair muss man sein.
0: Ja, okay, das ist auch kein, wieder kein Bounceback. Ne? Hatte ich schlechter in Erinnerung irgendwie. Mensch, das Jahr ist schon so lange her. Ja, war, war ja definitiv ja. schlechter. Ja, okay, dann haben wir auf jeden Fall Titans genannt, so die, die backbouncen können. Ja, auf jeden Fall, und kann uns keiner was sagen. So ist es und wir kommen zu den der letzten Rubrik, das sind die Draft Mistakes, beziehungsweise geht es ein bisschen um Draft und ja, was kann man für Fehler am ähm, Draft Day machen, Raphael.
1: Ja, sollen wir mal jeweils einen machen oder soll ich alle aufzählen? Ja, kommen wir mal jeweils einen, ja. Okay. Ja, also ich meine, Punkt Nummer eins ist natürlich neue your league Settings, wissen wir alle. Ne? ist ein bisschen lame, aber es ist halt wirklich wichtig, ne? Neue League Settings. Vielleicht kann man das direkt mit einem anderen Punkt in Verbindung bringen, mit äh, Macht äh, Mock Drafts auf jeden Fall. Bevor ihr in euren Draft geht, äh, am besten auch, könnt ihr direkt bei Sleeper eure Liga anklicken und da den Mock äh, drücken. Ne? Ihr müsst nicht einfach einen neuen Mock starten oder so, oder die, die Settings bearbeiten. Ihr könnt einfach in eure Liga gehen und da auf Mock äh, drücken. Und vor allem macht den Mock-Draft dann auch mit eurer Pick-Position. Ne? Das erlebe ich auch ganz oft, dass, dass Leute mir irgendwie schreiben, keine Ahnung, schicken mir einen Mock und so und sagen, ja, ich picke aber eigentlich an 11 und so. Und dann ich, ja, dann, dann geh auf die Elf. Ne? Wenn du an 11 pickst, dann, dann macht es macht es keinen Sinn. Also ihr müsst auf jeden Fall vorbereiten, ihr müsst eure League-Settings kennen. Ist es Superflex, ist es PPR, ist es Half-PPR? Es Ist es äh, letztjähriges Upside-Boss-Scoring? Ist es die diesjähriges Upside-Boss-Scoring? Wir müssen neuen Namen finden. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Neue no League-Settings macht Mock-Drafts. Es ist sehr, sehr wichtig, ein Gefühl zu bekommen. Sogar ich, okay, ich will mich jetzt nicht irgendwie hochstellen oder so, aber ich beschäftige mich ja viel mit Fantasy, sagen wir mal so. Selbst ich musste äh, muss Mock-Draft machen, um einfach ein Gefühl zu bekommen, wie verschiedene Spieler gehen und äh, da einfach, äh, ja, zu dann im Draft nicht überrascht zu sein. Oder so, ne? Deswegen... Macht Mock-Drafts und äh, das ist ein wichtiger Punkt. Neue no League-Settings.
0: Ja, genau. Äh, die beiden Punkte habe ich auch ganz zu Beginn. Und der nächste Punkt, der so ein bisschen an die Mock-Drafts, ADP und so anschließt, ist, Spiel das Board, habe ich es mal genannt. Also sei dir bewusst, ähm, mhm. welche Picks gerade Value sind und hab auch deine Rankings halt daneben. Es ne? ist, ist egal, welche Rankings du nimmst, ob du jetzt einfach vorgefertigte nimmst oder ob du, äh, am besten ist natürlich immer die eigenen daraus zu machen. Also... Ähm, ich glaube, ja, du hast ja auch Excel-Sheets hochgeladen, deswegen, da kann man ja überall alles verschieben, wie man lustig ist, bei mir kann man, oder ihr könnt euch ja eine eigene Spalte hinzufügen, bei mir ist das vorne in der ersten schon drin, da kann man einfach ein X machen, wenn der gedraftet wurde, also, ähm, bei Sleeper ist es zum Beispiel so, ne, also, macht, streicht alles durch auch, das ist wichtig, das vergesse ich selbst auch oft in, in den Drafts und verliere dann irgendwann den Überblick und, dann äh, dann geht's aus dem Bock raus und das ist nicht gut, ähm, und es ist dann eben auch wichtig, nicht darauf hereinzufallen, dass Elijah Moore in Sleeper zum Beispiel White Receiver 85 gefühlt ist, weil in jedem Mock-Draft oder jedem Bestball-Draft, den ich gemacht habe, ähm, ging Elijah Moore irgendwann in der siebten Runde und ich dachte mir, okay, der war auch noch da. Ne? Das ist ganz wichtig. Hm. Ja. ja, ihr könnt auch einfach die, die Zeile
1: durchstreichen. Also wenn ihr einen ja. sheet habt, dann müsst ihr kein X machen. Macht einfach, markiert die Zeile und <lacht> löscht die Zeile. Aber du hast einen guten Punkt angesprochen. Ähm, zum Beispiel Elijah Moore. Elijah Moore ist für mich jemand, wo ich nicht unbedingt das Board spielen würde, sondern meine Ranking spiele, weil ich mir gut vorstellen kann, dass gerade auch in der Upstart Community, mit, den, mit denen ich ja eh nur spiele, dass die genau wissen, okay, der ist viel höher als eine momentane LDP, ne Also da würde ich das Board nicht unbedingt auf mich zukommen lassen, bei einem Ayuk schon eher, aber Moore ist auch mehr ein Maigai als, als ein Ayuk. Ne? Also ich würde mir da auch irgendwie Notizen machen. Wo man auch ruhig mal ein bisschen früher zugreifen kann, ein bisschen später das Board auf sich zukommen lassen kann. Ist an sich auf jeden Fall ein fairer Punkt und ein guter Punkt. Aber ich würde es bei MyGuys würde ich da eher eine Runde früher mal rangehen, als äh, den zu verpassen, sage ich mal so. Ne? Das, das gleiche gilt auch für ähm, Sleeper oder Late-Round-Targets. Ne? Ruhig mal eine Runde früher nehmen als später. Ne? Ruhig mal schon, wenn ihr irgendwie schon in der siebten Runde seid, äh, in der zehnten Runde seid oder neunte Runde oder so. Ballert da schon mal eure Queue voll, ne? Mit den Sleepern. Oder mit den Late-Round-Targets, ne? Weil. Wie Christian schon sagt, auf einmal stehst du davor und du findest auf einmal Elijah Moore nicht, weil der ist einfach so weit hinten, dass du gar nicht, dass du schon denkst, er ist gepickt worden oder so. Deswegen macht euch auf jeden Fall auch eine, auch eine Late Round Sleeper Liste, ballert eure Queue voll da irgendwie ab Runde 7, 8 oder was und dann geht einfach mal kurz eure Spieler, pickt euren Pick, dann dauert es ja ein bisschen, bis ihr dran seid und dann könnt ihr mal ruhig eure Spieler markieren und in die Queue packen, damit ihr die auf jeden Fall auch nicht verpasst. Habe ich gestern zwar euch auch gemacht, ich habe glaube ich ab Runde 4 oder 3 habe ich alle Quarterbacks, die ich noch in Erwägung ziehe, zu picken, in die Queue gepackt, damit ich die später nicht verpasse. Also das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, dass man da ja nicht hinten ranhängt und dann auf einmal überfordert ist und dann auf einmal, scheiße, ich bin da dran, fuck, noch eine Minute, was soll ich tun?
0: So habt ihr dann auf jeden Fall einen guten Überblick. Ja, das habe ich auch. Ab Runde, X, irgendwann, also späten Runden, äh, geh auf deine Sleeper, no matter what, das sehe ich genauso. Und ähm, der wichtigste Punkt für mich ist auch, den wir ja jetzt schon damit genannt haben, im Endeffekt, dass du den Draft einfach trackst. Ne? Also, dass du einfach den Überblick behältst. Nicht nur, was jetzt Spiele angeht, die gepickt wurden, sondern auch, ähm, dass du dir Positional Runs zunutze machst. Also, wenn, wenn die erscheinen, ne? wenn jetzt irgendwie zehn Running Backs nacheinander gehen, dann musst du wissen, wie du damit umzugehen hast. Also, bereite dich auch darauf vor. Und äh, nimm dann nicht aus der Not heraus einfach den Elften, weil du denkst, boah, fuck, ich krieg nachher keinen mehr, sondern mach's dir zunutze und pick zum Beispiel White right Receiver Value, der übrig geblieben ist. Und das Wichtigste, ähm, was jetzt auch noch zu Track den Draft gehört, ist die die an deiner Mitspieler. Das machen super viele einfach gar nicht, weil, also ich mache mal ein Beispiel, ne? es ist wichtig zu predikten, wo die Needs der einzelnen Leute sind und wen sie dann im Endeffekt auch nehmen werden, ne? weil ähm, nehmen wir mal an, ich habe, äh, ich, oder ich brauche Quarterback und Tight End und ich sehe den Value eher auf Quarterback, also ich will jetzt unbedingt einen Quarterback ziehen, weil ich brauche einen, sehe da Value und da gefällt, fallen mir zwei, die will ich unbedingt haben. So, ich drafte aber an Spot 3 und es kommt gerade zurück zum Turn, also ähm, das heißt, ich drafte nicht mehr an 3, sondern 9, war jetzt ein bisschen irreführend, ich hoffe, man versteht, was ich meine, ich glaube, man tut es, also ähm, es kommt zu mir zurück, ich drafte jetzt an 9 in dieser Runde und dann kommt danach der Turn, ich weiß aber, die Leute, die an 1 und 2 picken werden, haben schon Quarterbacks, brauchen aber dafür ein Tight End, ja gut dann, auch wenn ich den Value of Quarterback sehe, muss ich jetzt nicht unbedingt den Quarterback draften, sondern nehme dann natürlich den Tight End, ne? weil der durchaus Gefahr läuft, nicht mehr da zu sein, wenn ich picke. Also ganz wichtig ist es, sowas auch zu tracken und auf sowas zu achten, meiner das Meinung nach.
1: Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, wenn man am Turn pickt, ne? ähm, irgendwie ab neun, würde ich sagen, oder ab drei, neun oder was, ähm, dass man dann relativ schnell wieder dran ist. Dann, das ist sehr, sehr gut. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, gerade auch in Superflex, ne? kann man damit gut arbeiten, wenn du noch keinen Quarterback hast, irgendwie bis in der zweiten Runde hast noch keinen Quarterback oder was und die dahinter haben haben jeweils schon einen, dann kannst du davon ausgehen, dass vielleicht, äh, ja, vielleicht drei Quarterbacks gehen oder was, und dann kannst du dann ein bisschen antizipieren auf jeden Fall, das ist ein wichtiger Punkt, du hast eben noch gesagt, ähm, dass man flexibel bleiben soll, ne? im Grunde genommen, wenn äh, zehn Runningbacks gehen, dass du halt dann flexibel bist und sagst, ey, ich habe keine besondere Strategie oder keine versteifte Strategie, sondern ich sage, okay, wenn jetzt irgendwie zehn Running Backs gehen, gut, dann nehme ich halt Justin Jefferson und äh, gut ist, kannst du in der zweiten Runde auch noch einen Running Back nehmen. Also von daher, bleibt flexibel auf jeden Fall. Ihr könnt natürlich mit einer grundsätzlichen Strategie reingehen, ne, so euch was ausmalen, aber natürlich Plan B immer zur Hand haben und sich nicht versteifen. Ich habe auch noch Drafted ein Team, was eine gute Balance hat, meiner Meinung nach. Es sei denn, ihr spielt in Ligen, wo ihr wisst, da wird viel getradet. Ich habe zum Beispiel in der, im, im, im Draft äh, vor zwei Tagen bin ich quasi Zero Running back gegangen im Endeffekt, glaube ich, so viel kann man sagen. Bin mehr auf White Deceiver gegangen, weil ich einfach weiß, das ist eine wilde Liga. Also... Selbst wenn ich gar kein Running back gedraftet hätte, weiß ich, ich hätte Woche 1 mindestens zwei, weil die, die sind verrückt, die Leute so. Also deswegen ähm, bin ich da ähm, ja bin ich da jetzt auf diesen Punkt nicht so gut eingegangen, was die Balance angeht, aber im Grunde genommen habt ihr eigentlich liegen, wo jetzt vielleicht sechs Trades in der ganzen Saison passieren. Deswegen ist es wichtig, meiner Meinung nach eine gute Balance zu haben, dass ihr auf jeden Fall zwei Runningbacks habt oder drei, vier, ne, je nachdem, wie, wie, äh, wie viele roster spots ihr habt. Äh, zwei Starter, wollte ich eigentlich sagen. Vielleicht einen auch auf der Bank oder was. Ähm, Wide Receiver gut, gut ausbalanciert. Vielleicht auch, je nachdem, wie das Team oder wie eure Liga ist, ne? Vielleicht auch zwei Quarterbacks. Es nicht der präferierte Weg, meiner Meinung nach. Aber wenn halt irgendwie 32 Quarterbacks vom Board gehen. Dann solltest du wahrscheinlich auch einen zweiten haben. Ähm, ne? Also auf jeden Fall darauf dr vorbereitet sein, eine gute Balance haben im Team, der Liga sich anpassen auch ein bisschen. Das ist, ist wichtig, meine Meinung.
0: Auf jeden Fall. Dann habe ich noch einen letzten Punkt, der sehr auf eure Persönlichkeit ankommt tatsächlich. Also das ist äh, seid ihr toxisch, ja? Seid ihr nicht das toxic? ist äh, sehr wichtig. Nee, das ist ähm, <lacht> ja müsst ihr mitnehmen äh, draus, was ihr wollt. Und zwar, ich bin eine Person. Raphael ganz zu Beginn. Ähm, direkt nach dem Draft gucke ich schon, wo haben die Leute needs und Baller trade-Angebote raus ohne Ende. Auch einfach, das auch manchmal einfach nur, um die Liga anzukurbeln und ähm, bei Laune zu halten und zu traden und alles. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht immer ganz so clever ist, äh, sondern mittlerweile mache ich es eher so oder versuche es jetzt auch dieses Jahr so zu machen, dass ich den Draft einfach mal so ja keine Ahnung, ein, zwei, zwei, zwei Tage vielleicht einfach mal ruhen lasse, sacken lasse ne um mir dann nach dem Draft nochmal meine Pong-Analyse mache und gucke, was geht. Also nicht direkt nach dem Draft ähm, die Dinger rausknalle. Da kommt es natürlich sehr auf eure Befindlichkeiten an, wie ihr so drauf seid. Aber das habe ich für mich so halt mitgenommen. Und so ist es auch eben wichtig, Draft-Mistakes und so. Ähm, guckt, was habt ihr falsch gemacht, wie ist es so eure Persönlichkeit und äh, werdet dadurch besser. Also probiert viel aus, auf jeden Fall. Das habe ich für mich so festgestellt und euch geht es mit vielen Aspekten wahrscheinlich genauso. Ja, so ist es.
1: Ich bin ja ein aggressiver Trader, wie man vielleicht weiß. Ich habe auch ähm direkt nach dem Draft, direkt Angebote rausgeschickt, weil ich habe mir angeschaut, wo ist der Need bei, bei den Quarterback-Needy-Teams, ne? das ist ein Superflex mit, mit altem Upside-Bow-Scoring und ähm, habe direkt Angebote rausgeschickt und wie gesagt, den ersten Trade gestern schon gemacht, also da ähm, bin ich relativ aggressiv, ihr könnt das ja mal ausprobieren und äh, ob ihr da irgendwie so schnell nach dem Draft schon sicher seid, wo vielleicht eure Needs sind oder Needs der anderen, vielleicht seid ihr ja da schon irgendwie ein bisschen abgeklärt und ein bisschen äh, mehr Veteran als jetzt irgendwie Rookie, dann kann man das glaube ich besser machen, ne? aber ähm, ist, glaube ich, eine gute Sache, wenn man schon fit ist und vielleicht der Erste ist, der ein Angebot schickt, als irgendwie äh, nicht der Erste zu sein und dann irgendwie ein Needy-Team, äh, also mit einem Needy-Team keinen guten Deal gemacht zu haben. Ne? Weil dann guckt ihr in die Röhre und denkt euch, Mann, hätte ich ja genauso machen können. Deswegen seid fit, seid schnell. Ich habe noch zwei Punkte. Einer ist, äh, macht keine Homer-Picks. <lacht> ne? Also, Christian ist ja jetzt irgendwie Fan von den Cardinals und äh, der sollte jetzt Hopkins nicht in der dritten Runde nehmen, nur weil der Cardinals-Fan ist. Ne? Also ist ganz, ganz wichtig. Also wenn in euren Rankings, also wenn Christian jetzt in seinen Rankings Hopkins auf der 10 hat, auf ist über 10, dann kann ich ihn auch auf ist über 10 picken, aber er sollte das nicht tun, nur weil er Cardinals-Fan ist. Oder? Macht euch eure Rankings äh, hoffentlich objektiv. Guckt euch eure Spieler an und, und vergesst auf jeden Fall, dass ihr Fan von dem Team seid, von dem Team seid. Homer-Picks sind mit das Schlimmste, was es gibt. Und äh, sind sehr kostbar vor allem. Deswegen äh, vermeidet diesen großen Fehler. Ich habe noch einen letzten Punkt und das ist, achtet auf Buy-Weeks in Superflex. Ich sage ja immer, ihr braucht drei Starting Quarterbacks. Wenn alle drei irgendwie in Woche 9 Bye-Week bye -Week haben, dann ist ja irgendwie, äh, die Pointe ist dann irgendwie ne, ist dann irgendwie kaputt des dritten Starting Quarterbacks. Deswegen stellt euch da kein Bein, was die bye -Weeks angeht in Superflex. Mit eurem Quarterback seid ihr auf jeden Fall flexibel, dass der eine in Woche 10, in der andere Woche 8, in der andere Woche 14, damit sich da alle gegenseitig aushelfen können und nicht irgendwie alle am selben Tag oder vielleicht auch nur zwei in derselben Woche Bye-Week haben. Das ist, das ist nicht förderlich.
0: Jo, ja ich denke, dann haben wir noch Draft-Tipps an die Hand gegeben. Die ersten Drafts starten ja auch jetzt. Ich habe im upside Board schon gesehen. Ich glaube, morgen startet schon der erste. Ich hoffe, die Tipps und Tricks kommen vorher noch. Also stay tuned. Tipps und Tricks wird es auf jeden Fall geben. Und ja, All-Drafts starten. Es gibt Draft-Tipps. Es gab noch äh, einiges mehr und ich hoffe, es war wie immer lehrreich und hilfreich und hat euch was gebracht und wir hören uns dann.
1: Eine Sache muss ich noch sagen bei den, äh, den Trade-Verhandlungen. Ist natürlich immer Respekt über allem. Ne? Also, das haben wir vielleicht vergessen zu erwähnen. Ähm, ich meine, über Counter-Offers ist ja schwer, irgendwie äh, jemanden zu beleidigen. Aber gerade, ne, das, was ich meinte, mit dem toxisches Angebot gibt es meiner Meinung nach so, nur toxisches Feedback. Wenn du dann, also ne, schreibt, selbst wenn eure Meinung nach ein freches Angebot kommt, dann schreibt nicht, ey, du Arschloch, was schreibst du, was schickst du mir für einen Trade oder so. Also, da versuchen wir mal Respekt, weil miteinander umzugehen, das alles auch aus der Spaßperspektive zu sehen, aus der Fun-Perspektive. Und äh, immer Respekt haben vor euren League-Mates und ihr müsst auch immer gucken, wie, also ihr müsst ein bisschen empathisch auch sein, ne, verträgt eure Liga Trash Talk und so, ne, verträgt gerade der Trade Partner Trash Talk in dem DM oder was, ne, so, ihr müsst schon ein bisschen darauf achten, wie ist vielleicht der andere eingestellt, ist er ja vielleicht ein bisschen sensibel, ist der andere ein bisschen, äh, ja, ist, ist der irgendwie... Wie soll ich sagen, hat er eine raue Art, kann man mit der rauen Art umgehen und so weiter. Also deswegen, das ist auch ganz, ganz wichtig, so empathisch zu sein einfach ne? insgesamt.
0: Ein hervorragender Abschluss für diese Folge und damit verabschieden wir uns, sagen bis nächste Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.